1: mire Gonzalo no sabe la cantidad de oyentes que nos están escribiendo ya que estamos en día de velitas usted está poniendo esta música de navidad sobre su estudio de los países más borrachos que no tuvieron en cuenta Colombia porque aquí dice un oyente que él conoce a gente que se emborracha todos los fines de semana es decir te pega cuatro borracheras al mes
0: pero bueno, ¿qué le puedo decir?
2: Imagínese, hagamos lo siguiente para que Colombia se sienta representada dentro de este estudio. Digamos que Colombia está incluida dentro de la media mundial, o sea, 14 borracheras al año. ¿Usted cuántas borracheras se pegó este año? No, yo voy cerca de las 14.
1: Yo le voy a decir que yo no me pegué ni una. Yo este no año yo no ser, creo que me vaya emborrachado ni una no sola vez. Ser. No, se lo digo ¿Ni de verdad. ¿Una sola vez? No, pues me vino, obviamente, y eso, pero pues emborracharme no.
2: Bueno, pero no. una borra una cana una cana al año no hace daño no. no no va a pasar nada
1: tengo que decirle que no yo no este año no tengo recuerdo que me haya emborrachado pero mire ya que estamos hablando del alcohol me parece importante saludar a Augusto Pérez que es el director de la Corporación Nuevos Rumbos porque acá nos reímos mucho de cuáles son los países más borrachos eh, del planeta pero acá hay otras cosas que nos deben preocupar y es que según un informe que dio a conocer eh, Nuevos Rumbos el eh, consumo de alcohol en menores de edad en Colombia está en el 40% y sigue siendo muy fácil en nuestro país que los menores puedan consumir alcohol o que estén expuestos al consumo de alcohol de hecho el 60% de los niños menores de edad afirman que es fácil acceder a esos productos y el 70% de los jóvenes lo consume en presencia de sus papás doctor Pérez, bienvenido, gracias por acompañarnos
2: Camila, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Mire, sí es cierto que hay una cultura en donde ya los niños tienen 16 años, en donde seguramente le dicen, ay, papá, me puedo tomar una cerveza, me puedo tomar un vino, y el papá les dice, sí, mijo, tómese la cerveza o tómese el vino. Eso, ¿qué tan grave es?
2: Pues muy grave, Camila, muy grave por varias razones. La primera es porque um, el cerebro y el sistema nervioso de una persona de 16 años está en pleno proceso de desarrollo y de estructuración y claramente sobre eso no hay la más mínima duda porque son investigaciones que tienen más de 30 años hasta hace muy poco tiempo eh, eh, hechas con los instrumentos más sofisticados la prueba de que el alcohol interfiere con el desarrollo del sistema nervioso central y que afecta ciertas áreas del cerebro especialmente la corteza prefrontal que es la parte con la que uno piensa y el hipocampo, que es uno de los centros del cerebro encargados del procesamiento de todos los datos a nivel de memoria. Y si uno no tiene memoria, pues no aprende, y si no aprende, pues no va muy lejos en la vida. De manera que empezar a tomar alcohol a los 14, 15, 16 años realmente es algo que representa un peligro muy serio para los jóvenes y los papás creen que les están haciendo eh, un, eh, un gesto de amistad pero se les está olvidando varias cosas. Lo primero es que lo, lo, los padres tienen que hacer es ser papás, no amigos. Los papás cuidan a sus hijos. Y lo segundo es que claramente es un acto ilegal. Entonces, al promover el que los menores de edad consumen alcohol, el papá la, la, lo que le está transmitiendo al hijo o el tío o el hermano mayor, lo que le está transmitiendo al menor es que uno puede romper la ley si está en la casa y eso realmente no ayuda mucho a que echemos para adelante
1: pero me parece importante eso que usted nos está diciendo sobre todo en una fiesta como hoy que es el día de las velitas y como nos lo recuerda don Oscar Montes pues empiezan las cuatro fiestas esta es una época muy propicia para que el adolescente, para que el niño que está en casa el papá le diga ay sí, no importa, tómese una cerveza, tómese un vino tómese un trago el mensaje para los papás es oiga, antes de los 18 años ni un sorbo de cerveza a sus hijos
2: tal cual tal cual. De hecho, Camila, si uno fuera muy estricto, eh, la, el, lo que se ha comprobado es que el cerebro termina de desarrollarse realmente alrededor de los 21 o 22 años. Pero tenemos que ser realistas, o sea, si en Colombia no hemos sido capaces de lograr que las autoridades controlen el consumo de, de alcohol en menores de 18 años, pues no nos pongamos en conbobadas de decir que aumentemos la edad porque eso no va a pasar y eso no va a funcionar. Entonces, que sean 18 años, pero que se respete eso y que se tenga en cuenta que lo más importante es que los jóvenes tienen una forma de tomar, que todos lo sabemos, muy distinta a los adultos. El adulto, Camila, usted lo estaba diciendo hace un momento, usted se toma un vino, se toma dos, y no se toma tres. Ya con dos está súper bien, está contenta, está bien, acompañó su comida. Los adolescentes no toman así los adolescentes toman con el objetivo de sentirse borrachos. Entonces, Pero sí,
3: Dale. Doctor Pérez, perdóneme que lo, interrumpe, eh, que lo interrumpa pero entonces, ok usted habla de la normativa, nosotros en Colombia no hemos logrado eh, crear las normas para evitar que los menores de edad eh, tomen, y de alguna u otra manera de pronto también es por eso que los padres dicen pues yo voy a dejar que mi hijo tome conmigo porque prefiero que tome conmigo y yo lo puedo vigilar a que se vaya a emborrachar en un barcito cualquiera, en donde indudablemente igual se va a emborrachar si yo se lo prohíbo en la casa entonces pues, o sea, es una situación de la que no hay salida prácticamente ¿Qué puede hacer si el salida. país o el papá Explícame claro, cuál si es la salida, salida por favor. Claro
2: que sí si hay salida. El, yo, yo creo que es muy importante ese comentario porque, mira, lo primero que hay que decir es que no es falta de normas. Tenemos todas las normas necesarias. Lo que pasa es que no se cumplen. El, digamos las cosas como son. El problema del consumo de alcohol en los menores de edad es un problema creado por los adultos. Los adultos que les venden las tiendas, lo que Camila mencionaba hace un momento, diciendo que... Eh, eh, para el 60% de los jóvenes es fácil o muy fácil conseguir que les vendan alcohol en la tienda de barrio En las grandes superficies hoy día no pasa, pero en las tiendas de barrio sí Hace, eh, en, en el 2008 era el 75% y en, eh, en el año 2015 que hicimos el segundo estudio fue eh, más del 65% Ahora bajó al 60% entonces va mejorando la situación, pero cuando yo digo que sí tiene salida es lo siguiente: si un papá nunca le ha puesto normas a sus hijos y a los 17 años el muchachito quiere que el muchachito eh, que mide un metro 90 ahora eh, se someta a unas normas que nunca han existido, pues claro que no lo va a lograr, pero si empieza a hablarle desde los 10 años y a decirle, mira yo soy tu papá y al ser tu papá tengo la obligación de cuidarte no es que te esté haciendo un favor en esta casa no vas a tomar no se va a permitir que tú tomes alcohol hasta que seas mayor de edad y eso es una forma que no se puede infringir y que le está repitiendo a lo largo de todos los años cuando el muchacho llega a los 14 años yo lo veo, lo veo en mi práctica clínica cuando tiene 14 años dice no, en mi casa no se toman los menores no toman en mi casa y mi papá es muy claro en eso y mi papá y mi mamá han sido muy claros conmigo. Es
4: ahí donde está el eje de las cosas. Director director Pérez, pero entonces hablemos de una cosa y es la prohibición. En cualquier edad de la vida no hay nada que, que sea mayor tentación que lo prohibido. ¿Cómo no va a ser mejor que en la casa un papá le diga, mire, esto es lo que se puede tomar, está en su casa, que es un entorno protegido, al lado de su papá y su mamá, a que le diga, en esta casa no se tome, no se toma, el muchachito salga. Claro, ese ejemplo que usted nos está dando, pues todo el mundo lo hace, todo, pues, pues digamos en general la gente trata de que sus hijos tengan, digamos, una buena costumbre o una buena, eh, uso, una buena aproximación eh, al alcohol, que no se exceda, bla, bla, bla todo esto, pero si no, si en la casa no se le permite, el muchachito sale y lo hace con los compañeros afuera, y ahí no. sí es lo grave porque ahí están, ahí están los estancos donde les da cinco venderle a, a los a los menores de edad y a ellos sí no se importa porque no porque no son hijos de ellos, a uno sí le importan los hijos de uno y por lo menos que en la casa vean cuál es el hábito y cómo se consume alcohol sin excesos.
2: No. Eso es una equivocación muy grande desde todo punto de vista. Lo primero que hay que decir es que es falso completamente que la prohibición es lo que hace que algo sea atractivo. Entonces no podríamos impedir ni el secuestro ni el asesinato porque sería tan atractivo que todo el mundo andaría matando, asesinando y robando. O sea, no es eso no es verdad
0: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. No es la prohibición lo que hace algo atractivo. Es, es son las incongruencias que ven estas personas, estos jóvenes, que ven que su papá que le dice que no puede tomar llega borracho dos veces a la semana. Eso sí es un problema. Eh,
4: director, Entonces, discúlpeme, pero yo creo yo creo que pues, comparar tomarse una copa de vino con asesinar a una persona no es una comparación razonable. Es decir, no por eso, es la prohibición, de, pero usted está comparando asesinar a una persona con tomarse algo, una copa de vino, director, no, o sea, es, no, es, esa, es irrazonable esa comparación.
2: No, no, eso no es cierto, mire, lo que es irrazonable es decir que cuando uno prohíbe algo lo vuelve a eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido porque entonces la sociedad no podría organizarse de ninguna manera. No es la prohibición lo que hace algo atractivo, son todas las circunstancias que rodean las situaciones en donde hay una publicidad que está hablando de que uno no puede vivir feliz si no se toma un trago, en donde uno ve que su eventualmente sus los adultos que lo rodean abusan del alcohol, pero que están mandando el mensaje de que no lo puede hacer, esa historia de que uno de que es el papá el que le tiene que enseñar a tomar trago al hijo menor de edad, es algo realmente súper peligroso como mensaje.
4: Es un mensaje. Pero, director Pérez, Perdón. lo cierto es que el trago, el alcohol está, el alcohol está... está.
2: Lo que significa es que los papás deben simplemente transmitir mensajes dobles a sus hijos y, y decirle, tú puedes romper la ley siempre y cuando estés en la casa, tú puedes comportarte de una manera que no sigue las normativas y que no respeta lo que la ciencia está diciendo y es que eso te hace daño, porque yo prefiero que tú lo hagas en la casa para poderte controlar. Eso yo creo que es una manera muy dudosa de educar.
1: No para quererlo controlar, pero digamos que un niño de 17 años que se sienta en una mesa con los papás y los papás están tomándose un vino y el papá prefiere dárselo, él... Él, porque igual lo va a tener afuera, y decirle, mira, acá se toma vino de una manera responsable, acá no se toma más de dos copas de vino en la cena, y esta es la forma como nosotros tomamos sin estar borrachos, sin llegar a ese estado
4: de licoramiento, pues de pronto también puede llegar a ser una decisión válida eh, de un padre de familia. ¿No, ¿No le parece?
2: Es. No lo es, definitivamente no lo es, y créame que ante esa posición mi, mi reacción es totalmente de oposición, porque es mandarle a los adolescentes mensajes... Eh, dobles mensajes de sí. eh, eh, que tú puedes romper las normas siempre y cuando lo hagas aquí de que yo lo hago para protegerte eso no es verdad cuando uno le pero, está pero, pero, dando a una persona algo que le hace daño no lo está protegiendo entonces pero, doctor Pérez, pero no, no estamos dejando en cabeza de los padres una una un, un problema que es complejo una situación que es muy compleja y que compromete a toda la sociedad porque está claro. es la sociedad la que induce también la publicidad eh, todo todo ese entorno social lo que está lo que está llevando a los jóvenes a los niños también a, a que consuman entonces al dejar toda la responsabilidad en los padres también hay de alguna manera desligar de esa responsabilidad a todo un entorno social que, que, que lleva al niño que lo induce prácticamente al consumo entonces en ese caso cómo, cómo que manejar el debe tema dejar toda la responsabilidad en los padres por eso dije desde el principio que esto es un problema creado por los adultos creado por los adultos que les venden Sí, por los Hasta hace 10 años en todos los grandes supermercados de Colombia le vendían alcohol a los menores de edad sin pedirle la cédula. Hace 10 años. Eso no ocurre hoy en día, pero en las tiendas sí. Es responsabilidad de los colegios en los cuales nosotros tenemos la demostración de que cerca del 15% de los estudiantes toman alcohol en los colegios y nadie se da cuenta.
1: Pero mire, es, doctor es, Pérez.
2: Responsabilidad también del policía que vea el grupo de jovencitos que están tomando en la calle y no les dicen nada. Entonces... Claro que es la sociedad la que tiene la responsabilidad como un todo, pero si nosotros empezamos diciendo que lo mejor es que los niños tomen en la casa o el control de los padres, entonces sí les estamos poniendo a los padres un peso muy grande sobre la espalda.
1: Ustedes en la Corporación Nuevos Rumbos llevan trabajando desde hace 19 años en la investigación y prevención del consumo de drogas y alcohol en adolescentes, y entonces yo quiero preguntarle en esos 19 años que llevan ustedes de investigación y de trabajo precisamente para prevenir el consumo de alcohol y de drogas en los los menores de edad. ¿Hemos evolucionado para bien o para mal en Colombia?
2: Excelente pregunta, Camila. Hemos evolucionado relativamente bien. Vamos mejorando un poco porque los adultos parecen haber empezado a tomar conciencia de que no le deben dar alcohol a los menores. Eh, en, los, en, alguna, en muchas tiendas hoy en día ya no es tan fácil que les vendan alcohol. Eh, en los colegios suele haber un poco más de controles, pero además también, y eso fue una cosa sorpresiva en los últimos dos estudios, que una tendencia que apareció en el 15 y que se vio también en este mucho más clara, los mismos jóvenes están diciendo que ellos no quieren tomar porque saben que eso les hace daño. O sea, ha habido una evolución... Y ha habido una evolución que es muy desafortunado decirlo, no se debe a las autoridades, no se debe a los gobiernos, no se debe a la a, la, a la a los entes de que deberían ser responsables de esto, se debe a una evolución que está ocurriendo en el mundo entero, pero que en Colombia ha tenido un eh, eco muy claro, y es que ha habido una disminución del consumo de alcohol en los menores. También hay malas noticias. Hay malas noticias como, por ejemplo... El que el consumo en las eh, mujeres adolescentes, las personas de sexo femenino que son menores de edad, se ha incrementado. El, en, en los, lo hemos venido viendo en los últimos estudios. Se repite, hay los, las mujeres de alrededor de 15 años están tomando con mayor frecuencia que los eh, varones de la misma edad, aun cuando en realidad las mujeres toman en menor cantidad. Y la razón de que las mujeres tomen en menor cantidad es una razón biológica. Tiene que ver con la distribución de, de agua y de grasa en el cuerpo y tiene que ver con el hecho de que en el, en el estómago hay una eh, enzima que se llama alcohol deshidrogenasa que está en mucho menor presencia en el de las mujeres que en el de los hombres, lo cual hace que ellas tiendan a sentirse embriagadas con menos cantidad de alcohol. Entonces... La, la respuesta, para ser claro, es hemos evolucionado positivamente, lentamente, pero sí ha habido una mejora. Pero,
3: director, y es que yo me pregunto, o sea, ¿qué tanto alcohol puede impactar el desarrollo del cerebro de un adolescente? Es decir, yo le digo francamente, yo de adolescente me pegué muchas borracheras, eh, pero yo, no sé, me pregunto si me hubiera tomado unos vinos como se toman los papás de algunos, o es estrictamente no pueden tomar absolutamente nada hasta que lleguen a los 21 años, o después de los 21 años?
2: La, la, la pregunta es una pregunta muy buena, muy importante, porque, porque nadie la puede contestar de una manera tajante, en el sentido de decir, ¿una copa de vino a los 16 años tiene un impacto sobre el cerebro? La respuesta es, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando los adolescentes empiezan a tomar, empiezan a tomar. O sea, no es que se tomen la copa de vino en la casa y desde el resto del tiempo estén completamente abstemios. El, el gran peligro es que una vez que comienzan a tomar, comienzan a hacerlo y comienzan a ingerir cada vez cantidades mayores sin ningún tipo de control. Y eso es lo que los lleva a que uno vea los espectáculos que ven muchos en muchas situaciones en donde hay adolescentes reunidos tomando alcohol y es que una enorme proporción de ellos embriaga y cualquier embriaguez es problemática especialmente para un menor de edad pero para un adulto también entonces claro yo también reconozco que cuando yo era un adolescente muchas veces tomé trago porque en las fiestas de 15 años le daban a uno alcohol eh, le daban ron con Coca-Cola eso era eso era una cosa como normal como obvia bueno, pues resulta que la ciencia ha avanzado y ha descubierto que ese tipo de comportamiento tiene unas consecuencias que no son iguales en todo el mundo, pero les doy un claro ejemplo. Nosotros en los estudios que hemos hecho, y esto que nos, les voy a decir se ha ratificado en un montón de otros países, hemos encontrado que cuando una persona comienza a tomar alcohol a los 14 años tiene cuatro veces más probabilidades de tener problemas de alcohol en la edad adulta que se empieza después de los 18 y tiene diez veces más probabilidades de verse involucrado con sustancias ilegales que la persona que comienza a tomar alcohol después de los 18 años. La razón es que cuando uno comienza a tomar alcohol se encuentra en un montón de situaciones que son situaciones de riesgo, eh, al, eh, por ejemplo una sexualidad poco
1: eh, 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 planificada controla. tal vez
2: sí, sin protección eh, eh, sin, eh, sexualidad sin protección actos de violencia peleas, el ser robado el quedarse dormido en alguna parte el encontrarse que lo atropella una bicicleta, una moto, un carro la probabilidad de accidentes de todo tipo se incrementa tremendamente con el consumo de alcohol.
1: Pues doctor Augusto Pérez, director de la corporación en Nuevos Rumbos, gracias por habernos acompañado hoy que empezamos las cuatro fiestas con la fiesta de las velitas, en donde es una época que se consume o se incrementa el consumo del alcohol y hay que estar pues, muy atentos con lo que pasa con los menores de edad. Mil gracias y feliz día.
2: Con mucho gusto, que estén muy bien, hasta
1: luego. Muchos oyentes escribiéndonos al 301 cero ocho y de hecho nos escriben muchos desde Estados Unidos, en donde efectivamente la, el límite usted no se puede tomar un trago hasta que no tenga 21 años. Y nos escribe un oyente que nos dice: Mi hijo me tiene seco, de que por favor le dé una cerveza, porque en Colombia se puede a partir de los 18. Gran debate. Pero de todas maneras, importante estar atentos, ustedes en sus casas, con los niños, con los menores de edad, para que no se vayan a tomar un trago y no empiecen a consumir alcohol desde tan chiquitos, empezando por estas fiestas.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.